0: Du lyssnar på Rädda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand, med mig Miranda
1: och mig Victor. Vi har sett en film.
0: Ja, det har vi. Vi har sett 9 till 5 från 1980 i regi av Colin Higgins. Eller
1: älskar du säga 9 till 5.
0: Ja, det är det, är det, den heter. det är det den
1: heter. Ja, det är helt klart den heter. Eller? Ja, det, är det den heter.
0: Jag vägrar den amerikanska <laughs> kulturyperialismen. <laughs> uh, ja, men vi har sett den filmen i alla fall. Och uh, ja, den är inte riktigt känd för sin regissör. Utan den är ju känd för trion Som består av Dolly Parton, Jane Fonda och uh, Lily Tomlin. Och det är också Jane Fonda som är en av producenterna. Och jag förstod som att det var hennes mm. filmidé- Precis, det är, hennes,
1: då det är hennes produktionsbolag. Det är svårt, hon äger liksom det som produktionsbolaget. Mm. Så hon pitchar idén till sig själv och sen har någon annan skrivit manuset. Liksom då. Just den här Colin Higgins tillsammans med en kvinna som heter Patricia Resnick.
0: Precis, men jag kollade upp honom och han har gjort en annan eh, Dolly Parton-klassiker. Nämligen Det bästa lilla hårhuset i Texas. <laughs> har du sett den?
1: Nej, inte sett den. jag
0: har sett den. <laughs> Jag sympatiserar inte med dess budskap men den är typ, jag minns den som lite mysig ändå. <laughs> men det är tack vare att Dolly Parton är så fruktansvärt mysig att det liksom... Okej,
1: okay, så det är inte så här pretty woman obehagligt liksom utan det är mer...
0: Um, nej, det är obehagligt på många andra sätt. Men det handlar ju liksom om det här horhuset som någon slags kvinnokollektiv då där Dolly Parton är så här på
1: Fast en snäll En Snäll på <laughs> <Snäll, rysig bordellmamma. laughs> Exakt.
0: <laughs> ja, men man ja, man har ju ne, Men man hör ju ändå att det är, alltså det är inte ganska lätt att tänka att det på påhittat Eftersom det är Dolly Parton. <laughs> så, så på så sätt blir det liksom inte riktigt så obehagligt som det hade kunnat vara. Så kan man säga. Överstår Ja, men det är i alla fall Colin Higgins eh, film repertoar. Ja. Men <laughs> alla andra grejer också, men skit samma. Det börjar med att vi får träffa eh, Jane Fonda. Jag kommer ju hoppa fram och tillbaka mellan karaktärsnamn och mm. skådisnamn. För jag, det, jag är på det. Jag Men J Jane Fonda är nyskild. Och hon har fått ett jobb på kontor. Och där liksom hon ska ut i arbetslivet för första gången. På det här kontoret, hon ska jobba som sekreterare. Så träffar hon Violet, som då spelas av Lily Tomlin. Och just det, de två, alltså eh, Lily Tomlin och Jane Fonda. De har ju en Netflix-serie ja. just nu.
1: Du hävdar att den är ganska bra.
0: Ja, den heter F Frankie and Grace. Eller Grace and Frankie, något sånt där. Uh, precis. Ja, men jag, den, jag tycker att den är ganska... Jag tycker den är så mysig. Alltså, jag, alltså olika hemska saker är mysiga. Men, uh, men den är liksom... Ja, men Jag tycker den är ganska kul. Det handlar om att uh, de, de två är... Uh, deras män typ, är advokater och jobbar på en advokatbyrå och eh, så går de i pension och så visar det sig att så här, surprise, vi var bögar hela tiden och nu vill vi skilja oss från er och gifta oss med varandra istället. Och eh, de här två kvinnorna då eh, flyr till sitt jättelyxiga beach house som de såklart så äger tillsammans. liksom från är vänfamiljer. Och eh, ja. Vill ett jättemysigt kvinnokollektiv som också är en bordell? Nej. <laughs> <laughs> På den. <laughs> ja men det här är lite, lite kul i alla fall. De är ju så jävla gamla Det här är ju en ny serie
1: ja. ja Jane Fonda är ju född på 30-talet liksom. ah,
0: och alltså, Lily Combs, Hon är ju säkert samma Tomlins mm. I alla fall hon träffar eh, Lily Tomlin, Violet eh, Som är en slags mellanchef På det här kontoret och som har blivit väldigt så här, diskriminerad helt enkelt, på arbetsplatsen på grund av sitt kön. Eh, och då är det den nuvarande chefen Franklin Hart som har...
1: Eller F-Art. Alltså... Ja, precis. Fart. Fart. Som hon kallas.
0: Hon, har ju, hon står ju för den lite så här bitska humorn i, i den här filmen. Och där träffar de också... Eller Jane Fonda träffar Dolly Parton som är chefens liksom, personliga... De här tre bondar över att de alla hatar sin chef, Violet, på grund av den här alltså, bara systematiska diskrimineringen som hon har blivit utsatt för. Droppen är någonting tänkte jag säga. Bägaren rinner över. Bägaren rinner över. Bägaren rinner ja. över. Den sista eh, droppen. Den sista droppen som får bägaren ja. rinner över är när hon inte får en befodran som hon har rätt till för att det är så här en man som ska ha det jobbet, tycker fart. Dolly Parton lackar för att han typ så här håller på att sexuellt trakasserar henne hela tiden. Och sen så får hon dessutom, alltså hon, typ, hon parerar det hela tiden. Liksom. Men sen så kommer det fram att han sprider rykten på kontoret om att de ligger med varandra. Och då inser hon att så okej, okay, det är därför så ingen vill ha med mig att göra. För de tror att jag så här ligger med chefen och får massa fördelar. Så plus, att det är ju... ja, ja, plus att
1: alla hatar chefen.
0: Ja, jag plus att alla hatar chefen. Precis att de ser ju henne som en allierad med chefen. Mm. Och det är ju det, alltså det är ju inte så här att han typ överfaller henne på kontoret utan det är ju den här, hur de andra i kontorskollektivet ser på henne det är ju det som får henne att bara lacka ut i slut. Jane Fonda alltså hon ser ju bara hur vidrig han är, men det är också en situation där en kvinna typ jag tror inte ens att hon är fackligt organiserad, men hon blir liksom svartlistad ändå och får sparken för att hon har typ frågat om vad folk tjänar och liksom, ja men bara blir misstänklig gjort sig på det sättet då från kikken. De tre, de har fått nog, och de typ möts upp på en bar nära kontoret och bestämmer sig för att röka på. För att de är så födda upp med allting. Och i den här liksom drog. Dimman så pratar de om. Och det är väl så här långa scener när de så här pratar och beskriver hur de ska, vill mörda sin chef. Det är ganska grovt.
1: Ja, de har, de har precis när man var sin filmfantasi om det, liksom, som är väldigt. Exakt. Ja, de är väldigt långdragna faktiskt. De är
0: väldigt långdragna. Alltså, den här filmen är, den är lite för lång. Mycket för att många scener är just lite utdragna. Men, men just det här uppskattade jag, där man till exempel får se så här. Amen, Jane Fonda, hon vill liksom jaga honom med ett gevär, jaktgevär på kontoret. Det är hennes fantasi. Violet vill förgifta honom. Och Dolly Parton vill typ, alltså det framgår inte riktigt hur hon ska mörda honom. Men hon vill i alla fall så här, hug tie him. Alltså binda honom med som rep på, som på, på råd. Precis, ja. exakt. Så det är någon slags så här bondage- bondage-mor de vill utföra <laughs> alltså, I don't really know typ. bondage-tortyr de blir liksom the best of friends i det här mötet. men sen så dagen efter så råkar i min situationstecken Violet faktiskt hälla råttgift i chefens kaffe
1: precis som i Fantasin ja men precis Mm. Och hon erkänner ju faktiskt till och med sen att, äh, ja men omedvetet kanske jag gjorde det med och. Ja
0: men precis, hon förväxlar paketen mellan så här milk and sweet, skin and, and sweet som är så här mjölkpulver och sötningsmedel i ett, liksom noll kalorier och paketet med råttgift som hon har köpt för att ta med sig hem Chefen dricker inte det här för att han blir inte förgiftad utan han så här, det är väldigt mycket physical comedy i den här filmen och han typ ramlar från sin stol som är trasig på ett väldigt komiskt sätt och slår i huvudet och behöver åka till sjukhuset men Violet tror i alla fall att hon har förgiftat honom och det sker liksom i det här det sker väldigt mycket så här, olika förväxlingar och hon ska stjäla hans kropp från sjukhuset så att de inte kan obducera den och så själ fel kropp och, ja, men det är liksom det är när jag med i d det,
1: det spårar du det väldigt det, det, det
0: ballar liksom, mm. ja, om, man inte, om man inte tittar till Balladur när de så här, fantiserar om hur de ska långsamt mörda chefen så ballar det verkligen nu efteråt um, men de går till jobbet då och efter och bara vi måste fokusera, vi får inte panika nu och då kommer han till jobbet eh, som vanligt, så då fattar de att de har inte faktiskt mördat honom. Men det, det, det sker olika förväxlingar och det, han, han får i alla fall veta att de har typ pratat om att mörda honom och då så försökt mörda honom tolkar han det som. Och det slutar med att de eh, typ kidnappar honom får man väl säga och låser in honom i hans eget hem där de har liksom värsta liksom eh, låskedjekonstruktionen där han, de kan trycka på en knapp och så hissas han upp i taket men han liksom ja, de ska hålla honom inlåst där eh, i väntan på att få fram bevis eh, för att han har försvingat pengar från företaget eh, och det här ska de liksom hålla mot honom för att kunna utpressa honom så att han inte ska gå till polisen och berätta om att de har ja, försökt mörda honom stulit ett lik och sen kidnappat honom men under den här tiden då, de håller, honom, de håller honom fängslad. Och under tiden som han är borta då, liksom, då är det de som styr, det är de som styr kontoret, det är de som styr våningen. Mm. De låtsas att han är på kontoret. Och liksom Dolly Parton kan ju så här fejka hans signatur för att hon har ju skrivit under alla hans så här, menar, typ olika checkar och brev till sin fru och allt möjligt. De bara liksom låtsas som ingenting och under den här tiden som de väntar på att eh, samla ihop det här bevis, beviset mot honom. Eh, så genomför de också massa olika typ, feministiska och här, inkluderande reformer på kontoret. De eh, skapar ett dagis. De typ anställer svarta och eh, olika så här, minoritetsgrupper och funktionsvarierade människor på så här, högre positioner. Och de inför någon slags här, equal pay Mm,
1: Flextid och precis rätt i deltid. Man får och, gör, de gör det mycket trevligare typ på kontoret. Ja,
0: ah, exakt. Man får så här sin arbets, arbetsplats. Mm. Men chefen i alla fall, han lurar dem. Han tar sig loss och lyckas liksom sabotera deras utpressningsförsök. Och tar dem sen till kontoret där han liksom ska ringa polisen och de ska ställas till svars. Och de, de har inget på honom längre. Men då dyker högsta hönset upp, eller den högsta chefen på bolaget dyker upp. Och är så imponerad över att de, alla de här reformerna som Hart då har genomfört tror han. Och befodrar honom, honom till en position i Brasilien. Där vi också får veta då att han blir eh, kidnappad av en så här tribe of Amazons. <går> Och <går> blir aldrig liksom, ingen hittar honom någonsin igen. <går> Slut! Ja <går> ah, just det, produktiviteten ökade med 30-20%. Ja, ah, det var ju handlingen
1: i kort mm, drag. I kort mm,
0: Men vad handlar den här filmen om egentligen?
1: Det här är ju en film som... Ganska uppenbart handlar om könskamp på klasskamp.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Det behöver man ju liksom inte göra en, en avancerad analys för att, att se någonting om. Men det som är intressant möjligen skulle man kunna säga. Det är ju hur det här verkligen är en, en film om den intersektionen. Alltså det är ju en film som är gjord långt innan begreppet intersektionalitet finns. Men det här är ju inte en film om hur kvinnor har det. Det är inte en film om hur arbetare har det. Utan det är en film om hur kvinnliga arbetare har det. Mm. Uh, och den är också gjord i samarbete med Working Women's Association. Better, uh, de, de, heter, de heter nog bara Working Women, den här organisationen. Men uh. det är liksom en, en någon slags lobbyorganisation för en medlemsbaserande lobbyorganisation för arbetande. kontorsarbetande kvinnor som uh,
0: kontorsarbetande kvinnor
1: som inte har fackföreningar
0: precis i USA
1: då på den här tiden. Inspirationens filmen kommer också från den organisationen. Uh, har Jane Fonda berättat oss om. Mm, Så det är verkligen en film om just de kvinnliga kontorsarbetarna. Jag tänker att det, det är en ganska intressant grej för att liksom, det går verkligen inte att begripa den här konflikten bara som en ren arbetare mot management-konflikt. Men man går verkligen inte att förstå det heller som en liksom, män mot kvinnor-konflikt. Liksom.
0: Nej. Nej, men precis. Exakt. Och eh, alltså, jag tänker att något som också är viktigt att komma ihåg under den här tiden i sig. Jag, jag tror jag vet- möjligtvis något mer om så här kontorsarbete- i USA lite tidigare- 60-70-tal, men- eh, jag skulle tro att det är hyfsat- applicerbart även tidigt 80-tal- alltså, de här kvinnorna- är ju otroligt dåligt betalda- dessutom. Alltså, mm. det här är ju, ja, men De kallar det för pink collar- det är ett sådant begrepp i den här liksom, kvinnokontorsrörelsen. vad man kallar det, det Men det är också något som de själva säger i, i filmen. Att det är vi som är pink collar. Och alltså, kvinnor som jobbade som typ sekreterare. De tjänade ju naturligtvis inte mer än män som jobbade i fabriker. Det här, här var ju yrken som hade högre status. Men det var ju fortfarande väldigt väldigt dåligt betalt. Och det här gör sig en poäng av... Om och om igen också liksom deras här prekära situation på här arbetsplatsen. De kan få sparka när som helst. De här kvinnorna har ju också familjer att försörja. Men det tas inte hänsyn till. Och eh, det handlar ju hela tiden om så här. I, mean, I gotta keep this job. Alltså, de får inte veta att vi har mördat chefen. För att jag måste ju behålla jobbet.
1: Ja, exakt. Och det är ju också en film från en väldigt, så, alltså från ett väldigt specifikt historiskt ögonblick på det sättet. Ja. Så att det går ju verkligen att kontextualisera- liksom, att mycket av det just i liksom, det sena 70-talet och den, liksom, den politiska utvecklingen i USA men också den ekonomiska utvecklingen i hög grad som ju förstås hänger ihop med varandra också. Mm. Men det här är ju en, en film som kommer från en tid när det är sedan några år tillbaka i massarbetslöshet. Mm. men det har liksom varit, det är någonting ändå fortfarande ganska nytt jämfört med liksom, efterkrigstiden när, när det var liksom, full sysselsättning i USA under liksom Ja, nästan 30 år, eller över 20 år i alla fall.
0: Ja, precis. Och så ser vi också liksom Jane Fonda's karaktär får ju också, ja, men hon, hon är ju den här äldre kvinnan som ska ut i arbetslivet och hon har liksom ingen arbetslivserfarenhet. Hon har ju varit en homemaker, hon har varit hemmafru hela sitt vuxna liv. Så det vet jag också att det är väl något som Jane Fonda ville så här göra, en, göra en poäng av, att det här är också en, av en ny grupp på, mm. på arbetsmarknaden som har jättesvårt att konkurrera och hon får ju typ Ja, den karaktären får ju det jobbet för att så här någon, någon är lite snäll liksom, men egentligen så har ni ju inga så här kvalifikationer för det.
1: Nej, precis. Det är ju en annan sak som den här filmen belyser om, åtminstone några gånger, men jag tänker också indirekt liksom lite sätter, sätter fingret på, det är ju det här med liksom uppdelningen mellan liksom avlönat arbete och oavlönat hushållsarbete. Mm. En brytningstid liksom mellan en period när det blir någon slags norm i ganska breda befolkningsgrupper att man ska ha liksom en lön som familjen lever på mm. vilket ju inte var så här normalt i arbetarklassen tidigare men liksom under efterkrigstiden i USA. Ja, men precis det finns, en, det finns
0: en kort men historisk period där fris eh, hushåll kan eh, leva på en inkomst.
1: Ja precis utanför liksom de övre skikten av, av samhället ja. Det som händer under den här perioden sen, liksom under 70-80-talet- det är ju att dels liksom, så är det- början på någon slags proletarisering- även av, av vissa delar av mellanskikten. Ja, för kvinnornas del då. Alltså att även liksom, medelklasskvinnor i högre grad- behöver jobba för att man ska kunna ha- det man förväntar sig med sin klasstighet Ja, liksom, precis, livsstilsmässigt. Sätt, ja, exakt. Så att även liksom, medelklassens kvinnor- kommer ut. Det är också liksom, en epok- när massuniversitetet har funnits- Ungefär så länge att det liksom börjar bli väldigt stora grupper även av kvinnor som är ja, universitetsutbildade. Ja, vilket det ju inte var tidigare. Mm. Så det är väldigt många mediklasskvinnor som kommer ut på arbetsmarknaden med utbildning liksom och, och, och gör sån jobb. Det är också en period där, där det blir mer normalt med att man kommer ut på arbetsmarknaden från att ha tidigare liksom, varit gift så. För att det som händer nu är att så här, skilsmässorna ökar ja. och det är också någonting som börjar egentligen på 70-talet mm. vilket ju förstås också har sina ekonomiska förklaringar delvis men det har ju väldigt mycket också att göra med, med kvinnorörelsens stora genombrott liksom, mm. under 60-70-talet mm. och en massa olika rättigheter för kvinnor sånt, som är framsteg men som också skapar de här liksom, nya situationerna eh, där kvinnor måste liksom, slåss för nya rättigheter i nya sfärer då, på arbetsmarknaden.
0: Ja, precis. Och de här organisationerna, eh, 9-5 var för övrigt en sån, jag tror det var namnet på en sån organisation för kvinnliga kontorsarbetare. De organiserade ju inte alla kvinnor på kontoret, utan de organiserade ju främst, alltså vita kvinnor. Och kvinnor liksom Isar på sekreterar poster och receptionister alltså man tänker det här är, ju, det här är också väldigt så rassegregerade arbetsplatser där, ja, men, det, och det visas ju också i den här filmen, där liksom ja, men, de svarta på kontoret de är typ städare eller jobbar i post det är interna så här, post postutskickssystemet uh, och det är till och med en, en kille som säger det när Trifonda blir anställd att här Ja, fann typ. hur ska jag kunna få en befordring om, eh, om de bara tar in folk utifrån hela tiden. så här, Du kommer att hata det här. <laughs> så är det är skämtsamt, men ändå lite surt eh, om man fattar att så Men du var ju inte aktuell för den här tjänsten. Nej, såklart. Nej. Och det är ju någonting, alltså, Det här är ju en väldigt vit film, så alltså man ska ju verkligen inte säga någonting annat. Eh, de försöker visa på. Deras progressiva linje med det här, deras reformer, eftersom de så här, Helt plötsligt så ser man ett kontor med så här, människor med massa olika hudfärg. Man ser, fattar ju att de har. Typ, de har både infört den här equal pay grejen som jag inte riktigt fattar vad var det, det är det jag det, tror
1: det är, det är för lika den liksom, fler det, det kanske bara är det helt enkelt det är ja, det. Ja. Ja.
0: och det är den punkten som management fortfarande är emot att ja. så här, vi Jättebra gillar med alla de här. vi gillar så ja. flextider men så ja, kan verkligen så här, ska folk verkligen tjäna lika mycket som den som jobbar vid sidan ja. det backar vi det från mm. ja. ja men i alla fall, jag skulle bara säga det att då är det en poäng man gör i alla fall att människor med olika mm. jobbar på det kontoret
1: Ja, kommer ifrån det ämnet lite nu då men, men den här grejen chefen gör det att så här, ja, men det är ju svinbra det här med flextiden och med att man får ha det så här personligt och trivsamt och allt det där liksom. det ska vi ha, ta bort eh, likalönsprogrammet lika liksom, ja. men behålla allt det det är ja. verkligen så här ett förebådande liksom. ja, det är en film från 1980 som verkligen är så här det här är exakt vad kapitalismen kommer att göra ja. de här, här 20-30 åren liksom. exakt,
0: exakt. Minus uh, daycare
1: ja, exakt. Fast...
0: på arbetsplatsen
1: Ja, jag, jag har inte riktigt koll på hur det där ser ut i USA Var, var folk har sina barn på daycare Men har inte det med ansättningen att göra det är ändå? sant det Jag tror, jag inte. tror det, det, det Det mellan. kan säkert finnas kopplingar ja.
0: Jag tänker mer på så här. kanske svensk kontext Men ja, nej, det är sant
1: Men sen bara en grej som är, som är lite intressant Det är med antirasismen alltså att Jag tolkar det ju som att, att det ändå är en viktig poäng I filmen Att oh ja. liksom, det här är ett vitt rum Och nu gör vi en film om de här vita kvinnorna Och rasismen, men vi har liksom någon typ av självmedvetenhet kring det och det här är fel och det här behöver den göra något någonting åt. Jag tycker att det är ändå,
0: ändå ganska
1: sympatiskt drag i filmen och det för ju tankarna till vad Jane Fonda sa när hon deltog i Free You i kampanjen. Berätta. Inte så många år förut, före det här utan ganska strax där innan. Vad sa Jane Fonda? Vi är alla revolutionens barn och det är som var uppgift i revolution och svarta pantrorna visar väg.
0: <laughs> ja, men alltså, man kan säga mycket om Jane Fonda. Men alltså <laughs>
1: ja, hon, är, hon, är lite, hon är lite spretig kan man väl säga Hon är
0: spretig men alltså en intressant person Verkligen, Så kan man säga mm.
1: When it's right, it's very right mm. Kan man väl säga om hennes politiska
0: mm. jag, har inte, jag har inte personligen provat hennes träningsprogram <laughs> Du berättade för mig att det var den så bäst sålda VHSen Jane Fonda's ja. Workout
1: Jane Fonda's Workout från den, för den första från 1982 Det är ja. den mest sålda VHS-kassetten i VHS-historien
0: Ja Alltså det är ändå en, en renaissanskvinna vi har att göra med här.
1: Ja, det får man ju verkligen gärna att Och still going strong också, som sagt, via hennes ålder. Men politiskt har väl gått ut för, kan man säga, sen hon backade det nordvetnamesiska luftvärnet.
0: Ja, absolut.
1: Och Huey Newton. Ja. Det är ju inte riktigt där hon är, det, där, tyvärr.
0: Det var ju lite, precis, peak, peak in fonda.
1: Jag vill backa, backa lite kort igen till det här med liksom lönarbete och hushållsarbete. Mm. Jag tycker att det är liksom en spännande grej. I den här filmen eh, som jag tänker också, jag vet inte om det är jag som är lite långsökt här, men det här är ju en film som kommer precis liksom efter att liksom Wages for Housework-rörelsen, speciellt New York, men liksom i, i USA i allmänhet, haft liksom sin storhetsperiod precis åren innan. Mm. Det är ju verkligen en film som, som sätter fingret på mycket av det de förde fram, nämligen liksom hur nödvändigt hushållsarbetet ändå är för liksom, före produktionen, av kapitalismen och vi får verkligen se, se alla de här kvinnorna egentligen ägna sig åt reproduktivt arbete. Både liksom i hemmet och får vi se Violet, alltså Lilitommins kar karaktär, göra. Vi får se henne liksom handla stressat samtidigt som hon liksom jobbar.
0: Installera eh, du en eh, garagedörr för
1: öppnare och, liksom, och liksom sådana där saker. Jane Fonders karaktär, hon är ju nyskild nu då. Liksom, så att där är det mer något som finns i bakgrunden. Jag vet att hon har gjort det under mm. alla de här åren. Så liksom. Dolly Partons karaktär får vi ju inte riktigt se. Gör det om han inte räknar att ligga med sin man då. <laughs> som,
0: <laughs> det är väl reproduktivt arbete om <laughs> något. Om något liksom. alltså, Även
1: om hon, hon, hon skulle föreställa lite. Jag vet inte om de är reproduktiv ålder, hon och hennes man där. Vi får ju se henne göra liksom, reproduktivt arbete, alltså, eller hushållsarbete egentligen, liksom, åt,
0: eh, på kontoret.
1: Ch åt chefen. Mm. Att hon är liksom en förlängning av det på något sätt. Ja. Och jag tänker att det är det som jag, liksom, är det intressanta för det sätts, alltså, det blir så tydligt hur den här andra mellanchefen, arbetande mellanchefen, då, Lilly,
0: mm. eh,
1: Lilly Tomlings karaktär, hon ska liksom, göra det obetalda reproduktiva arbetet åt sin familj ja. på jobbet, medans Dolly Partons karaktär får betalt för att göra chefens reproduktiva arbete på sin arbetstid liksom, ja. åt honom. Typ. Ja. Vilket är en återkommande grej som görs ett stort nummer av.
0: Precis. Alltså, exakt. Både, både att de utför de här sysslorna och att det andra arbetet som de utför blir liksom, ja, men, ignorerat. Och ja, men, männen hittar olika sätt för att så här, ta, ta cred för det. och typ, Vi får ju också veta... Att Dolly Parton har liksom skött alltså både hans liksom relationer med sin alltså relation med sin fru, men också. Alltså så här, jag, kan, jag kan signera dina checkar. Det gör jag hela tiden. Alltså hon gör ju hans liksom arbeta arbete också. Ja. Men det, det erkänns inte och det är det som ligger liksom mycket till grund för den diskriminering som de blir utsatta för.
1: Vi pratade ju innan vi skulle spela in det här avsnittet om att vi ska försöka göra kortare avsnitt. Vi har liksom gjort några avsnitt som har mycket längre än vi hade tänkt oss här på systemen. Bla, bla,
0: bla, bla,
1: uh, Men jag har liksom, uh, nu, har vi, nu har vi framme på den tiden som vi sa att vi skulle ha låtskning. <laughs> men jag har liksom en grej till som jag ändå skulle ja, 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 vilja, tja, tja, vilja tja. prata om. Ja. Uh, och det, det är ju på något sätt slutet i filmen, just hur de tar kontroll över arbetsplatsen. Jag har egentligen två saker till att jag vill prata om. Men den sista ja, kan men vi måste, prata om, vi måste prata om
0: slutet. Vi måste prata om den revolutionära potentialen. I ja, filmen. exakt.
1: Men, men eh, vi börjar med den revolutionära potentialen då. Ja. För att slutet ska väl komma sist och kanske. Liksom. Men eh, det här är ju en film om ändå ett väldigt radikalt agerande- som en arbetsplatskonflikt. Nämligen ah. att kidnappa chefen. Eller som ah. man säger på engelska, bossnapping. Vilket jag... ju är en utbredd praktik.
0: Jag, jag visste inte att det var ett begrepp.
1: Jag tänker ju spe speciellt på franska industrier. Ah. Och faktum är att bara häromdagen. <laughs> så var det faktiskt en grupp franska arbetare. Eller ett kollektiv av franska arbetare. På en, en fabrik ägd av Renault. Som mycket riktigt kidnappade sin <laughs> chef, Låste in honom. Och liksom höll honom fånge. Med krav på att... Jag vet faktiskt inte om det var en han. Uh, jag förutsätter det bara för att jag har sett den här filmen precis nu.
0: Uh, ja, det är bara där. Men
1: de har, har kidnappat en chef i alla fall, låst in vederbörande och uh, med krav på att...
0: Svinet är ju ett, uh, könsneutralt, är ett könsneutralt pronomen.
1: Bra uh, ord vi kan använda här. Som de, jag, jag vet inte exakt vad det gäller, Men just i Frankrike är det något som har hänt många gånger. Det är också något som har hänt många gånger som jag läste om senare. Både i, i Sydasien och i Ostasien. I samband med intensiva konflikter där. Där händer ju ibland vissa andra snäppet mer radikala praktiker. och sånt som så illustreras i fantasierna.
0: Ja. I den här filmen då liksom.
1: Men liksom just den här omedelbara ge sig på och ta chefen. Mm. Det är ju en väldigt spännande praktik för att den är så... Alltså kapitalismen och liksom konflikten mellan arbete och kapital är ju på något sätt så jävla abstrakt. Mm. Men här är det verkligen så här, det blir väldigt konkret om man gör det så konkret. Vi spelar ingen roll liksom hur du är bakbunden och liksom vad vi kan förhandla om eller så vidare. Utan nej, men nu, nu löser vi in dig här.
0: Ja.
1: Liksom, nu tar ja. vi det här. Ja. Och det är också ett sätt lite att bryta mystifieringen av chefens funktion. Jag tänker att liksom en chef är ju på många sätt ett föremål för, liksom, eller en utövare av en... en väldigt liksom tydlig makt så, i någon slags struktur, i någon slags ordning mm. eller hur liksom mm. eh, det är svårt att tänka sig en, en, ett mer typiskt exempel än en chef som gör det det är ju samtidigt så att det är kanske inte alltid så mycket chefen som har makten och det är något någonting som chefen själva älskar och påpekar mm. eh, men jag är tvungen att göra det här och företagsledningen bla 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 det är någonting eh, den här chefen gör i den här filmen också den ska förklara varför ni inte får befordran. Nej, men du förstår företagsledningen. Bla, bla, ja, bla, bla, men exakt. Bla. Ja. Aktiemarknaden, bla bla bla. bl.a. bla. Precis, alltså, man, ingen det, ska
0: ju ha ansvar för någonting. Precis,
1: utan det ham, ansvaret hamnar liksom på den här abstrakta nivån. Mm. Alltså det här är liksom, det här är inte en relation mellan oss människor, utan det är liksom en relation mellan varan arbetskraft och liksom marknaden, eller liksom kapitalet i någon slags abstrakt form mm. det som Marx kallar var fascism helt enkelt mm. men egentligen är det ju en, en väldigt konkret ju, relation ja, precis, mellan en social relation ja. mellan människor ja. som hör ihop med varandra liksom ja. och, eh...
0: där uppstår den komiska effekten <laughs> <laughs> man fantiserar om att mörda och sen senare kidnappa på sin chef ja, men det är verkligen så man måste inte skilja på vad man själv läser in i en film och vad Filmen så här. Typ filmenskapare vill säga och så här, men jag tror att en poäng de ville göra här är alltså den är ju mycket mindre så här revolutionär, såklart än liksom, ja, alltså det här är ju ändå så här stor. Stor blockbuster Hollywood-film liksom. Mm. Så.
1: Ronald Reagan tyckte den var rolig, skrev han i sin dagbok. Även om han inte gillade Mariana-romantiseringen.
0: Precis, men jag tror att han bara skrev så för att han var, såg den med sin fru. Nancy, just say no, Reagan.
1: På alla hjärtans dag också. På
0: alla hjärtans dag, mm. ja. Uh, men tjejerna, de är så tokiga.
1: Du tror Reagan egentligen... Inte var så marionna kritisk som...
0: Jo, men det var han sagt, men liksom... Alltså han säger på typ också, han bara... De hade ju bara kunnat bli skitpackade istället. Varför <laughs> var de vungna alltså, Det var ju hans hållning liksom. Ja, det är så klart. Så att, ja. uh, nej, men att de vill visa helt enkelt att så här, Alltså typ att både vilket viktigt jobb som alla dessa kvinnliga kontorsarbetare gör och som de inte får cred för. Uh, men också typ att så här, Ett kontor kan fungera alldeles utmärkt utan en chef. Jag tror det var så här ett, ett väldigt centralt budskap som de ville, ville förmedla i, i den här filmen. Bara liksom att så här, alltså den, den funktionen är den funktionen är överflödig. Vi, vi kan liksom, både så här, vi är typ tre så här skärpta kvinnor som kan organisera arbetet här istället för den här mannen, men också bara vi som arbetar kan organisera vårt arbete själva.
1: Mm. Det var spännande att veta om de här reformerna de genomför under den här tiden, mm. och apropå det här samarbete med, med den här organisationen Working Women mm. man undrar liksom vilka som var deras huvudkrav och om det finns Just jag, det. jag tänker att det säkert är så att ja. utan att veta det, men, men det vore ju rimligt om de gynnar och de genomföra det är huvudkraven från Working Women mm. och att det är egentligen det jättebra verkligen... för företagen företagen har alltid på det här
0: exakt, det är, ju, det är ju verkligen den den liksom konflikt fria bilden mm. som man alltså greenwashar. Det är den bilden som de så här pushar mer så här ordagrant och liksom de säger sådana saker så att nu har produktiv produktiviteten ökat och så här företagsledningen är positiva det här blev ju bara bättre och trevligt och sådär Samtidigt så på så sätt så är det ju väldigt så här, woke capitalism som uh -huh. du sa, men eh, samtidigt så är det också så här långdragna scener där de mördar sin chef. Alltså Exakt. det finns ju också där. Ja, okay. Så alltså jag vet inte, den här filmen är lite spännande på det sättet att den handlar, alltså det här är en film från 1980 men den handlar ju om 70-talet, tänker jag. Alltså det är liksom så man kan tänka sig. Och det, är liksom, det här är en film som utgår från alltså, vunna segrar väldigt mycket men sam samtidigt som man vill typ uppenbart ganska så här ja, men bort från att det här ska vara så kontroversiella Liksom feministfrågor för att det här är bra för alla Men man har också utrymmet att ha de här långa våldsromantiska scenerna Det är ganska, alltså det är, ja, det är liksom Det rör sig verkligen på olika nivåer av medvetande här
1: Ja precis, och det är ju intressant det där För att jag tänker att det är ju någonting som politiska rörelser Om och igen hamnar i genom historien Den här spänningen i alla fall då liksom mellan å ena sidan när folk eh, väl får frågan... Men vad vill ni ha då? Då kan det liksom komma ganska så här... Liberala eller socialdemokratiska... Reformistiska grejer liksom. Mm. Det är där visionen är just nu.
0: Det är det som är möjligt att, att föreställa sig. Ah, Hur skulle exakt. vår arbetsplats bli bättre? Jo, men om vi hade rätt till flextid och ett dagis här... Så skulle det ju vara mycket lättare att få ihop vardagen.
1: Ja, ah, exakt. Så att om man bara är där och föreställer sig lite... Då, då landar man lätt i sånt. Men... Här finns en poäng från Marx som jag tänker är väldigt bra som är så här: det är liksom inte så att liksom vi ska förändra människorna till att vilja ha revolutionen så att vi sen kan genomföra den programmatiskt. Utan det är så att när människorna gör revolution så kommer de att förändra sig själva, mm. vilket vi också gör hela tiden.
0: Precis, att det är ju genom den här revolutionära handlingen i, med, i att kidnappa sin chef, precis det är då som de börjar liksom föreställa sig föreställa sig ett annat kontorsliv.
1: Ja, precis. Och sen så finns det ju liksom en kontrarevolution här- mm. när den högre makten kliver in och bara- ah, okej, okay, men jättebra, ni får behålla de här grejerna- men, men eh, ni får inte behålla de här, liksom. Mm. Eh, vilket ju är någon slags återupprättande- av, av den tidigare ordningen med, med vissa eftergifter.
0: Mm.
1: Eh, Medan det revolutionära elementet- det är ju makten som de tar- ja. och liksom hur de själva börjar utöva den- och skulle det vara så att de hade hamnat istället i konflikt med den högre företagsledningen och lyckats generalisera konflikten eh, i hela företaget och liksom fortsätta expandera den här logiken av att ja, men vi tar makten, vi börjar göra förändringar. Mm. De gör det liksom under de här sex veckorna. Men är du med på jag tänker här?
0: Revolutionen är den här
1: processen, den är liksom exakt, inte Exakt, men det är det, jag
0: att, det är det jag tänker att den här filmen liksom ska inspirera till. Att det är det som är syftet och att så här, när liksom den högre makten kliver in där så det är det ju ändå, chefen blir ändå så här bortbussad till Brasilien och de är ju kvar liksom vid makten, de här kvinnorna och de som liksom tittar på varandra lite lurigt. Och jag tänker att så här, budskapet är ju att så här, när ni lämnar biosalongen så ska ni så här, ta tillvara på den här fantasin om att, om att mörda chefen för att det är så vi kan åstadkomma förändring tillsammans. Precis. Och också typ, alltså, en väldigt viktig poäng alltså, är ju att de verkligen göra det tillsammans. Ja, verkligen. Det här är en kollektiv kamp.
1: Precis, och som en av de här tre ganska olika kvinnorna. Mm. De kommer ju liksom från olika, de har väldigt olika verkade som liksom klassbakgrund och värderingar på många ja, olika motiv. sätt liksom, och motiv.
0: Till att vilja bli ja, exakt.
1: Men de har också de här uppenbara gemensamma intressena som just kvinnliga arbetare. Men det här är också intressant för att fundera kring liksom vilka koalitioner. Som är möjliga kring frågor som gäller just den här liksom, den här intersektionen. Mm. Det är ju inget som egentligen utforskas så mycket i den här filmen. Kan de söka allianser med liksom de manliga arbetarna? Kan de söka allianser med kvinnor som inte arbetar på den här arbetsplatsen? Alltså ja. På något sätt, när du är där liksom fast i korsningen så att säga. Det är ju på ett sätt en, svaghets, en svaghetsposition. Liksom, för att du är, du är en ännu mindre grupp på något sätt. Du är liksom en undergrupp i båda. Ah, hållen. Ah, ah. Men på ett sätt är det också i de där korsningarna liksom som potentialen uppstår för bredare allianser.
0: Mm. Vill men. du säga någonting om slutet av filmen också?
1: Nej, men det har vi ju sagt nu. Okay. Det har vi sagt nu. Det kommer det kommer i allt det
0: här. Jaha, okay. Förlåt, jag blev lite stressad. Jag bara, nu är det Tidning, så det mycket. Vi ska hålla vår korta tid. <laughs>
1: <laughs> ja, men vi kanske ska, ska börja avrunda här. Har du några några slutord.
0: Ja, oh, du lägger alltid den på mig att ha så här inspirerande slutord. Nej, men uh, um, smoke weed. <laughs> Every day. Every day.
1: <laughs> nej.
0: Nej. Uh, gud, jag har att mitt nej var så oanigajerat. <laughs> jag var <bara>, nej.
1: <laughs> ja, det är ju på får mig igen. jag måste liksom ändå.
0: Ja, men det bra. ditt nej var jättebra. Victor. Jag måste jag kan säga nej. Ja. Ja. Det är du och Nancy.
1: Ja, det är jag och Ronald Reagan. Nej, men jag håller faktiskt med Ronald Reagan. Jag tycker det är films och svaghet Men vi behöver kanske inte utforska det närmare.
0: Nej, men det var en väldigt... Alltså jag tyckte det här var en väldigt rolig film. Och eh, rolig och inspirerande. Alltså det var, det var, det var ju
1: roligt. Det ju slutord. Jag vet att det var jätterolat slutord. Det var rolig och inspirerande. Jag kan bara instämma. roligt och inspirerande. Jag håller med. Och bra soundtrack, inte minst. Okej.
0: Okay. Hej då.